0: Para você que quer vender sua inscrição, seu curso, de maneira prática e organizada, fica aqui a dica golpanda Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Tô aqui com meu amigo Giozinho. É o melhor privado do Brasil. Vamos <risos> descobrir, né? É, descobrir daqui a dias, né? Então, rapaziada, hoje eu quero fazer um vídeo... Eu até esqueci de puxar o microfone para perto aqui. Hoje eu quero fazer um vídeo para vocês entenderem o que é ser um privado, qual a diferença de ser privado no Brasil, ser privado nos Estados Unidos, enfim, quais são as dificuldades, enfim, os benefícios. Se é que tem, né, Já? <risos> então já deixa o like, galera. É uma coisa que todo mundo tem curiosidade de saber. O Jezinho vai contar um pouquinho também do que tá rolando aí na vida dele. Normalmente ele só comenta aqui, dá uns palpites furados, mas dessa vez é mais do que ele manja. Vai abrir meu coração para vocês é, Ele vai abrir o coração porque o Gia é CEO da própria vida, né? É, mais ou menos isso. Fala galera, se inscreve aí, estamos quase chegando a 70 mil, então conto com vocês. Então, Josinho, conta pra
1: nós aí, meu guri, como é que você tá? De mal a pior, não, brincadeira. 100% mais ou menos? 100% mais ou menos. Então, tá bom. então vamos, vamos começar. É, vendedor de rifa, piloto de motocross, <risos> treinador, Eu que dei a dica da rifa é. aí, cara, minha comissão Mecânico. aqui, ó. então, estamos tava fazendo... revisando a moto agora? Tava, tava. Por isso você atrasou,
0: meia hora só de atraso, rapaziada. Um pouquinho, né,
1: vale, né? Então, a gente tá matando, cobrando escanteio, cabeceando, tentando defender e apitando. É tá a um pouco é, a de rotina. privado no Brasil, é, né? É, tá um pouco difícil a rotina é Claro, meu irmão ainda me ajuda Na parte de mecânica Algumas outras coisas Mas 80% Praticamente tu eu faço Você sabe mexer no motor? Claro, não não, de válvula, nada. não, isso aí não isso aí... sabe apertar a Isso aí sim Já, já trocou já. o pneu? Já Cara. Saiu uma hora de, de briga Nos Suada. Estados Unidos velho. Suada já Nossa. Mas já, já, já vai aprendendo enfim. Então... Só
0: um aqui. Hum. Nunca troquei um pneu na vida, graças a Deus, né? É,
1: se você não sabe. É igual, igual você vai fazer uma canaleza. Se você não tem a mínima ideia de fazer, você vai se fuder. E, e vai o... furar a câmera. É. E o pneu é a coisa, vai trocar. Isso é você é aprendendo com os outros, né? o meu irmão <risos> corria
0: pra equipe do meu pai, o Juliano, pra quem não sabe. era piloto da equipe do meu pai. Participava do brasileiro tudo mais, na época do. Como é o nome? Do, do Anders Coma né? Uh -huh. é. Aí um dia tá ele lá, pra quem conhece aqui do Paraná. O Guedes era o meu mecânico, né? aí o Juliano foi trocar o pneu e furou uma câmera. Beleza, foi trocar de novo, furou a segunda câmera. Pensa em um cara
1: bravo, o pai do Jean. Mas então, tudo bem, pode voltar na história. Então, estamos, vamos dizer assim, é, se reajustando. Tem, tem que abrir, tem horas que eu queria estar tá treinando, Sim. eu não posso estar tá treinando, tem que estar tá correndo atrás de viabilizar a temporada correr atrás de patrocinadores. É, entre outras coisas... A equipe toda tá com você? Isso, é, então isso que é a parte que tá sendo mais difícil, então não é... Antigamente eu só treinava de moto, tinha mecânico, às vezes tinha que correr atrás de uma peça ou outra, porém... Mas você
0: gostava de dizer já, era, Só subir e reclama?
1: Era só subir na moto e reclamar, <risos> é. hoje em dia é subir e reclamar para mim mesmo, ver... Não, não então, e além disso, ainda tenho voltando de fraturas, todas essa, essas coisas, então... É, já passei por todos esses passos antes. É um pouco mais fácil quando você já passou, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil também, porque você sabe o quão difícil é, né? Mas. A parte psicológica, psicológica falar, nossa, vou passar aqui. tudo isso, uhum. aí. Então, tem sido um pouco frustrante algumas vezes, assim, que tipo, eu treino uma semana bem, na outra semana eu falei, ah. Tem que melhorar, vai melhorar isso e isso, e não melhora, ou às vezes decai, então... Aquela é que leva tempo, né, Jazinho? Com certeza, é... Mas assim, a lesão tá beleza? Não, em questão de lesão, não posso reclamar nada, não sinto dor pra andar de moto, vou com confiança, o joelho e ombro tá 100%, então é... Dá agora tem que dar o tempo ao tempo, é... Normalmente, às vezes eu treinava de três a quatro vezes na semana, agora tá de duas a três vezes... Mas tá com mais vontade pra andar? A tá, gente tá trabalhando nisso, com a parte psicológica também, bastante. É... Mas você tá com mais vontade? Sim. Porque quando você anda menos, normalmente fica com mais tesão. É, com certeza você fica com mais tesão. Porém, quando você tem que fazer tudo, a correria, é, que você cansativo. faz, é, é cansativo. é Igual a minha rotina aqui, que é segunda-feira de manhã eu pedalo, na parte de tarde eu faço pilates e já reviso a moto para a semana. Aí terça-feira de manhã eu treino de moto aí eu faço a parte física da parte da tarde, termina a parte física, eu desço na oficina, lavo a moto, já reviso a moto, aí quarta-feira faço um treino aeróbico, aí a tarde é um alongamento, quinta-feira já de novo treino de moto, aeróbico e reviso a moto. Não, vai o dia. É, vai o dia, é, o meu dia é, é corrido
0: por conta. da a parte da ansiedade, aqueles problemas, até um dos gardenais lá, ajuda até, né?
1: Ah, ajuda porque você ocupa tá bastante o tempo, né? Mas ao mesmo tempo, assim, em cima da moto, é, 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 é igual a gente falou, é um processo, tá melhorando. Já, já larguei os remédios há um bom tempo, é, tô tomando uns remédios fitoterápicos, então eles não vão influenciar muito. Então é uhum. eu admitir algumas coisas, aceitar algumas coisas, me é, deixar as coisas acontecer. Isso, é Isso com a idade agora é um pouco mais difícil. Antigamente, ah, você é novo, você não está nem aí, se vai cair, se não vai. Hoje em dia, é. quando você vai cair, você já começa a pensar... Pensando no, nos boletos. No, é, pensando no, no que pode acontecer. Então, é um processo que é, algumas partes têm me ajudado e outras nem tanto. Entendi,
0: é isso aí. E esse ano, então, você é privado. Explica
1: para a galera o que é ser privado. Ah, o piloto privado, vamos dizer assim, às vezes ele tem, um, tem patrocinadores, claro que nem todo mundo banca 100% do bolso. Eu tenho. Mas é... basicamente você não é um piloto de fábrica. É. Certo? Você não, você tem... não ganha moto, salário de um, de, um de um fabricante, né? É, na verdade você não é, só, você não é pago somente para subir sua moto, acelerar e reclamar, como a gente comentou antes. É, o privado, ele ah. tem que. Se ele não consegue fazer um montante de, de, de patrocínio para bancar moto, mecânico, despesa de viagem, essas coisas, ele vai ter que botar a mão na massa. Porém, eu vou, vou fazer um entre aspas aqui, né, Jeff? que até onde eu sei, isso
0: vai me dizer, que você está mais por dentro, mesmo quem é oficial aqui no Brasil, que eu saiba, quem tem um esquema igual ela fora, é só a Honda. Porque uhum. o Cali, ele paga desde o mecânico, o transporte, Sim. a gasolina, tudo. Então é basicamente limpo o salário do piloto. É, na
1: verdade, o Cali e os, e, os, e os dois pilotos, a amarra oficial. É, Mas oficial, o Fabinho o, treinando é, não, não, os pilotos, oficial, eu desculpa, eu desculpa o estrangeiro, o, o estrangeiro. Campano e o... Porque
0: veja só, nós dois, Uhum. Vida inteira foi um oficial. Eu pagava meu mecânico, eu tinha meu motorhome, minha Sim. despesa de viagem tudo. Então, ganhava muito dinheiro. Mas, cara, ele é uma baita de uma grana. Sim, né? o montante ia é bastante. Então, assim, às vezes, né, você me pergunta quanto que ganha e tal, né? Às vezes não é tanto, por exemplo, que a Honda ganha. Não sei, só estou uhum. supondo, né? Vamos supor que seja é, 20% a menos do que o pessoal da Yamaha. Mas só os custos fixos Sim. que eles economizam, então, acaba valendo a pena. O que eu quero dizer é que o oficial e o privado, a gente vai comparar um pouco com os Estados Unidos, eles meio que se misturam aqui no Brasil, né? Sim, Porque bastante. tem a equipe privada é, nos Estados Unidos, por exemplo, a Moro Concepts, que tem tudo, é igual um oficial aqui. Simplesmente uhum. não tem uma moto de fábrica, né? Não tem equipamento de fábrica. É, mas basicamente é o que o Jean falou, é você pagar as contas. Como o Jean bem disse no início, é fazer tudo. Desde ele fazer a revisão da moto, treinar, pagar todas as despesas. Então, ele não é nada diferente do que vocês que estão vendo esse vídeo que compra uma moto, a moto etc. Porque a moto é
1: comprada, né? É comprada, eu comprei. O que ele
0: tem alguns patrocinadores ou até apoiadores pode se dizer uhum. melhor, né?
1: Que ajudam a reduzir os custos, né? Mas você tira uma coisa é. do bolso, ainda. Né? Na verdade eu tô eu tenho que agradecer muito os patrocinadores é, da equipe a JMR, a Gring MX, a Storm que são os principais vamos dizer assim da equipe e muitos apoiadores né? igual o Leandro falou é, muitos apoiadores estão presentes na equipe mas entro com produtos não entro com dinheiro porém eu deixo de gastar mas eu, é, eu pego os produtos que eu vou, realmente vou utilizar na moto Sim. então você pega um pneu você pega um óleo você pega vai, é, reduzindo, vai né? reduzindo os custos então tive que fazer muito isso uhum. é, também também é, eu, eu tenho acompanhado a carreira do Pedro Kâmer, que é Não, mas é, daí é outra coisa. É, assim, né? é um patrocínio sim. É que eu, eu virei um treinador, treinador. e ah. vou acompanhar, assessorar ele durante. É, já estou assessorando durante os treinamentos e nas corridas também. Então é um extra a mais que eu tô fazendo. Sim. O dinheiro que vem de lá eu tô pondo praia. É, mas daí eu não vejo de... como
0: patrocínio, eu vejo um serviço mais. É, é mas sim, né? sim, sim, mas, mas é... compõe é... a tua renda. Sim. Uhum. É.
1: Então, Se não poder... fosse eles, não, 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 eu não tirei nem corrido atrás do, do montante que faltava, vamos dizer. Você ainda tem o do Paraguai lá? Não. Não? Não, e não vai fazer campeonato paraguaio Paraguai também? Também não. não. Ah, os custos hoje em dia também, a gente tem que... Comp... É, o cara pensa, ah, é só isso, isso. Mas você é bota na é ponta do lápis a despesa de viagem, é, é, hotel, pedágio, meu. Cara, fica sabe muito quanto que eu
0: gostei de montana com Tá certo que é 1.8 da montana dele. Sim para ir até Indaratuba e voltar no mesmo dia, a gente só almoçou, uhum. tá? Não, mentira, a gente fez um lanche. Cara, fez 700 reais de combustível, tá? De Montana, só um bate e volta. Então, hoje os custos estão extremamente 400... altos. Você fez 900km. É. Isso que o Dennis patrocinou um tanque ainda, né? <risos> é, você acha que é barato andar em 450 a zero? Não é, né? <risos> Mas entrando no assunto, então, galera, os é... Estados Unidos, né? Então, entenda a diferença. Lá tem um nível a mais que a gente não tem. Então o nosso oficial aqui é basicamente uma equipe boa, satélite lá é, por exemplo, a Star Racing ela se tornou oficial, uhum. mas não era tá. então eles tinham um pacote com motos originais, a preparação etc, que fornecia para os pilotos a Moto Concepts a, puta, me lembro aqui qual outra equipe a Barex da Suzuki é, enfim, que... tem uma série de, de, de equipes, é, tem muitas
1: equipes que vamos dizer assim a é... Club é um bom exemplo é claro, que é o
0: que? Tem toda a estrutura, tem carreta, tudo, são motos super boas, a equipe do Enzo, né? Mas não são motos oficiais. Então, esse é o oficial do Brasil, certo? Então o Karen lá tem a carreta, a Yamaha tem a carreta, as motos são motos originais com peças colocadas nela. O que, que muda para o oficial nos Estados Unidos? Aí são motos com acesso a equipamentos que não estão disponíveis ao público. Certo? A moto do Chad Reed. É, perdão, o Chad Reed teve a oportunidade por exemplo, de locar da Honda a moto oficial com toda a equipe de mecânico, engenheiro, etc por um pequeno custo de 1 um milhão e meio de dólares é óbvio que não, não fez isso né mas para alguns pilotos estaria possível isso, então motos peça, é, engenheiros, né? Mesma... o mesmo equipamento custaria 1 um milhão e meio de dólares, então existe um valor para isso, porém a maioria das coisas você não consegue comprar, eu coloquei já alguns vídeos aqui no canal, já fiz dois que é Segredos do Supercross, né? das motos de fábrica. Segredos das motos de fábrica do Supercross. E é onde você pode ver o um, um nível de preparação. Agora mesmo, estava antes do gesto chegar, eu estava fazendo material para mais um vídeo desse. O nível de detalhe, assim, por exemplo, uma mangueira ali do radiador, eles cortam outra mangueira e colocam por fora para proteger, Sim. né? Com braçadeira de plástico para não pesar tanto. Então, é, é assim, é um troço absurdo. É o mínimo detalhe, né? Mas é o, a principal diferença do privado no Brasil, que é igual um, um amador, igual você que tá, tá assistindo, que tem que bancar tudo, igual eu banco hoje. Né? Então, já tem pelo nome dele, enfim, pelos resultados que ele pode trazer. Me ajudou bastante. É, exatamente, é, pelo, é. pelo
1: teu currículo, né? Mas,
0: enfim, conta pra gente um pouco da tua estreia esse ano. Estreia não,
1: né? Já fez uma, né? É, fiz o Paranaense, agora já feito outras duas corridas, o Catarinense e uma prova promocional. Então, você tem... ganhou as outras, né? Do Ganhei, Catarinense. Uh -huh. Então tenho utilizado essas provas para pegar ritmo, é, entender um pouco a Kawasaki também, que eu tava andando, andei muito, muitos anos agora de Yamaha, é, acerto de moto, como que a moto vai se comportar, é, acerto de injeção. Então foram essas coisas foram super importantes para uhum. ver não só acerto de moto, ver como que eu ia me sentir em cima da na moto entre outras coisas. É que
0: nada é igual,
1: né? Já atenção, nada. tudo. atenção né? é tanto no Paranense agora. É, a prova foi final da tarde o sol tava na cara, aquela tensão então eu passei o Chão dia Dura. inteiro é, então eu passei o dia inteiro esperando a, a bateria então você já, já entra um pouco mais nervoso então e quem tava lá? o Carlos Eduardo, o Rafael Faria ou seja, você então, não bateu lá né? é, não, tava, não tava uma coisa fácil, vamos dizer Sim. assim isso te põe mais pressão ainda claro então é isso é, é quanto mais cuidado você fizer mais calmo você vai ficar você vai se acostumando o teu corpo a, a voltar esse essa largada toda né já então para mim é falar, ah, uma coisa normal é normal mas eu sinto ainda uma diferença quando eu, do treino para corrida claro, claro então tem é, o estilo de pista também muda um pouco igual eu falei o terreno duro soltava um pouco na cara tinha canaleta buraco então é normal cara tem que voltar apesar dele conhecer, ter experiência, ele tem que voltar a, a é. pegar o feeling de novo daquela, <risos> daquilo é, quando você é mais novo e tá na rotina você nem percebe, mas quando você sai da rotina e vo quer voltar, aí você começa a perceber que, pô é. você vai pô. ter que ir mais uma mais corrido. você fala,
0: como eu tava bem? Né? é,
1: é bem você só percebe quando você tava bem, quando você decai né? é. é, mas assim
0: já a, acaba a expressão show, 450. Sim. a 450 a marra é qual? era a caiaba sentiu diferença? senti
1: é. A, a, Porque ela vem com tratamento agora. Ela vem com tratamento, tudo, mas é, a, também e a amarra, é, como o escapamento passa perto da suspensão, traseira, é, o chassi é diferente. diferente né? Então o, o feeling que o piloto tem, cada piloto tem um de um jeito. Então eu me surpreendi bastante com a Kawasaki. Ela vem bem. bem ela bem, vamos dizer assim, bem. Ajustadas, ela é difícil. Ela, antigamente, quando a gente foi piloto Honda, a gente sempre reclamava que a, a traseira trabalhava contra a dianteira, quando mudou para os modelos. Afundava. É, afundava. Uhum. Então, depois eu fui para Yamaha, então a Yamaha a traseira era, é. era sempre um problema. Mais larga. É, é, o chassi também é um pouco diferente. Uhum. Então, a Kawasaki eu achei uma moto bem equilibrada, então não é difícil você acertar ela, ajustar ela, vamos dizer assim. Você está com que equipamento hoje é na, na moto, entrando um pouco nessa parte, como é que tá? A preparação, a... essas coisas? É, quantas motos você tem, enfim, tem é Tenho a tá? única moto, eu tenho uma Rosemary. A Rosemary, eu só tô com uma moto, como a gente está de 450 também é mais tranquilo. Eu escolhi a Kawasaki pelo custo-benefício de ter a moto disponível na... É, 22 a pronta pronta entrega. A facilidade de pagamento, essa, entre outras coisas. Uhum. Então, escolhi ela. É... Não me arrependo, gostei muito da moto. Me lembrou muito, eu andei em 2012, 2013. Sim. O motor ainda é um pouco parecido. O chassi é totalmente diferente, a ciclística da moto é muito uhum. melhor. Já era freio bom? Já, o freio é. sempre... sempre era Já veio o disco original, breaking para uhum. pra quem não sabe. Então, é uma moto bem... Bem competitiva, vamos dizer assim Como também ela vem Como ela está fabricada no Brasil Ela já vem com a ECU original é, Praticamente pronta para você andar aqui É só você ajustar a gasolina para dependendo Tropicalizada, da tua, como é, eu falava na Honda é, Para a tua região né O pessoal que anda no litoral Provavelmente vai ter que usar um pouquinho de azul O cara que anda um pouquinho É um pouco mais A, a nível do acima do mar é, uhum. Vai precisar um pouco menos Então é, é depende do feeling de cada piloto então... Eu só ando na é comum, galera, é mais barata. <risos> é, mas agora na 450, ele vai, ele, vai, ele vai voltar para as gasolinas que ele usava. Você é louco, velho. É, você é louco demais. Cara, tá o braço, certo
0: aqui. em pau a gasolina comum, é só acelerar menos. É.
1: Então, é. Qual chip você está usando? Ah, não, você tá na né? Get, né? Agora, eu... Mas você usava o branco? Eu usei o branco. No começo eu usei ah, o verde, achava que era o suficiente. Aí eu botei o branco e falei, ah, acho que eu vou estranhar, pô, a moto fica muito estúpida. Você aí faz... eu senti, não, a moto ficou um fica pouquinho boa. mais ágil e não ficou Mas estúpida. Mas não ficou seca o motor? Não. Não. Ela ficou elástica e, e ficou mais ágil o motor. Uhum. Aí a gente botou a guete botou um escapamento também. Então eu achei que foi o suficiente. Vargou na ponta. É, então as, as largadas sempre foi o meu ponto forte, né? A, a moto também é muito boa de largada, a, a ciclística a, a da Yamaha, Se é, tinha que saber se posicionar muito bem. Às vezes a largada que era um pouco íngreme assim, então eu não conseguia acertar o, ponto, o posicionamento correto. Então minhas largadas era péssimas em subida. É. é, então. É ela eu, senta? É, eu tinha que subir muito em cima do tanque, aí eu já não conseguia ter o equilíbrio na moto. Então é, isso é filho em cada piloto. Então na, na Kawasaki é. Casou. Casou certinho. Meu. Então a embreagem hidráulica também eu, eu, demorou um pouquinho para me ajustar, que eu nunca tinha andado de embreagem hidráulica até Eu, a... personalmente, gosto da cabo, porque eu mexo muito durante ah. a bateria. Então, por ah, exemplo, sim. eu
0: largo a embreagem super alta. Uhum. Aí depois eu gosto de baixar e encostar no dedo. E na hidráulica, eu acho que não tem nenhum regulador, né? Não, não.
1: Você ajusta ela e ela vai se manter praticamente a bateria. Mas é difícil, lá, ela lá ela. fora não tem nada, né?
0: Não. ajustada
1: na Acho é... que não. Eu não achei ainda, mas... Talvez algum manete que você... Mas, puta, fica muito difícil você saltar e regular é, no manetezinho. A ideia é que tivesse... Sim. Né? Mas, enfim, não tem, não tem, né? É. <risos> não que vá
0: correr também, né? O pessoal que sempre pergunta, ah, vai fazer o brasileiro? Não vou fazer o brasileiro. Galera, tô desde Atibaia sem andar. E vou contar pra vocês, ó. Todo mundo só tá olhando pro ratinho... E pro Wellington, tem mais um cara aí, né, já? Tem, tem mais um deu, deu uma coça no gel esses dias aí. <risos> <risos> o Carlos Eduardo é um pior que também nunca parou de, de andar, piloto muito bom. Já muito corre, correu sempre
1: com ele lá no Paraguai e tudo. Paraguai, ele faz mais na não... região, né? É ele, é, ele é do Mato Grosso, mas ele correu muito Grosso. no Paraná também, ele uhum. foi campeão brasileiro de 230, ganhou já... Bra... Tem um ano, qual foi de...
0: o ano que ele ganhou Dourados? Que ele foi ganhou MX2. 230 e as duas da MX2. Foi 2012 e 2013. Por aí, né? Foi. É. Uhum. Só fez aquela etapa, ganhou, sacou a biola, voltou para casa. É. Aí tá aí mais um exemplo de um talento, né? Que não foi que mesmo, não teve. É, é, não, não teve oportunidade.
1: Não, né? Quando era para ter oportunidade, por algum motivo o patrocinador não não injetou o dinheiro que precisava. Vamos dizer assim, ele preferiu fazer é, a região. Conta o esquema é, dele, né? É. Mas é um piloto talentonato Mas e aí já, como é que tá a expectativa de resultado para esse ano? aí? Eu, todo dia que eu subo na moto, eu foco no primeiro, né? Mas tá, tá sendo um processo, assim... Eu quero primeiro, mas eu sei que... Eu não quero chegar na, na, no, no brasileiro, mas ah, eu quero ficar, vou ficar entre os três. E ficar em décimo, oitavo. Então, é frustrante, né, é. né? melhor uma expectativa mais baixa. Então, né? assim, conforme a, essas corridas tão, aconteceram, como eu tô me sentindo isso na moto, o meu, vamos dizer... Um top 7, um top 5. Pra... Um top 5 pra mim seria uma vitória começar o, o campeonato. Aí dali pra frente eu, eu vou começar a construir como que eu já gosto. Hoje tô agora. então,
0: quem tem? PP, 3 Honda, 2 é,
1: dois Yamaha. 2 dois Yamaha? É. 2 Yamaha? 3 Yamaha, sobe mais dois dedos aí. 3 Yamaha. Quem ó, é o terceiro Yamaha? Ó, os cocos. 3 Yamaha, os 3 três, os três Honda. 6: PP. Aí tem Dunca. o Dunca tem o Matito Tem o, o Léo O Léo Eu ah, então O só Dudu de, Só de oficial Nós temos um sete Só de oficial Tem sete ah, Vamos ficar bom o negócio tá, tá. Quer dizer O PP é oficial O GasGas Gas também, também né? Também uhum. é. Então é, vamos dizer assim é, é, Eu voltei já por dois meses falei Não, já vou estar na pegada Aí eu parei, caiu a ficha e falei, não, cara. Faz é. quatro anos que você tá se machucando, você tá parado. Exato. Não Aí, é uma lesão, né? É, então assim, tipo, não é três meses de treinamento que você vai voltar na pegada do que você. Você tava. Você já fez, você já competiu, você já ganhou dos caras que estão competindo. Então, cai, até cair essa ficha foi. Foi, foi um passo. Pá, caiu, Agora estamos construindo. Então, é, eu percebi agora, o o paranaense de motocross, era um terreno duro, tudo, uhum. então, quando a gente conversando antes, eu vou... para mim, quanto mais corridas eu fizer agora, é vai ser melhor pra mim refrescar minha memória. Sim. E quanto mais é, corridas de diferentes situações, Pra mim é, vai ser. Tirar isso, né? Uhum. Isso é uma
0: vantagem que o Campano, por exemplo, tem, fez o espanhol inteiro, né? Sim,
1: é, ele já chega bem mais preparado. Sim,
0: chega porém. Bem. Igual final... você fazer o
1: Supercross, né? Sim. É, porém, a única desvantagem é que chega no final do ano o cara tá um pouquinho mais. É. Ele tem que saber administrar o ano dele, né? A preparação. É, Então, tá no final cansado. do ano, às vezes ele tá mais cansado, falta um pouquinho de gás. Uhum.
0: É, então, na verdade, já. Você é um cara que tem mais facilidade pro Arena. Sim. Certo. Porque uhum. eu acredito que o Cambratos vai focar. Vai focar mais. Uhum. Largou
1: bem, é meio 90% da prova. Tá? Mas a gente tem um problema agora. Né? Que a gente está sem pista aqui. É, tem, tem. Não só de arena, né? De motocross. A Ana vai sair mais uma lá, né? É, dá para sair mais uma. Então vamos dizer assim. É... Curitiba é muito bom porque ele gente bastante. Então te dá inúmeras condições. A gente também era repleto de pistas. A gente tinha de 8 a 12 pistas para treinar. Então agora a gente é, algumas coisas particulares, mas a Dorena Cross, é, a gente tá é, reativando novamente então hum. tem o pessoal da Rona que às vezes libera pra gente treinar também, então Da facilidade dá, tem, vai ter um mês e pouco ainda pra se Cês preparar. Vocês vão fazer no cruzeiro, então ou não? Também tem um projeto de fazer lá hum. então, e no, na pista Paulinha? No, essa é que a gente tá, tá reformando é. Então, né. Isso
0: está se tornando um problema, né, pessoal? Porque cada vez mais está tá fechando os locais para treinar e agora, né, pelo menos aqui em Curitiba, começa a fazer grupos e fecham a pista. E o profissional, né, por incrível que pareça, não é bem-vindo. Por quê? Arregaça a pista. Você pega, por exemplo, os meninos da Honda, chegam com três motos, três 450 para quem sabe acelerar, cara, mói a pista. Então o pessoal começou a tesourar. Então o profissional ainda acaba ficando mais limitado uhum. ainda, né? Então é mais uma dificuldade para encarar. E o privado não é a mesma, é a mesma situação, né? Está preso na, na mesma história, né? Mas e já, indo tudo bem esse ano? Vamos supor que você fecha ali, top 5. É, maravilhosamente
1: bem, top 3. Uhum. Qual que é
0: a tua expectativa para o ano
1: que vem? Putz, eu... Queria terminar, vamos dizer assim, o seu negócio falou, terminar entre os cinco primeiros, aí acredito que aí focar em vencer campeonatos. Assim, o meu foco agora é voltar ao G. Ramos e abrir portas pra próxima temporada. Sim. é Tá sendo bem desgastante, não só fisicamente, mas financeiramente também. Então, tô acreditando ainda no, no meu potencial.
0: Os velhinhos dando um
1: caldo lá fora ainda, né? Sim. o... Oh, oh.
0: O que tá com 30. 30. Maria, o é O Barça, o, é... o, o Mook, o Anderson, sim. tudo a 29 mesma. 29, 30. Mesma pegada. E tem ainda o Christian Craig, não é 250, tem né? 28, 28, né? 28 anos. Ah, o outro, o Jeremy Martin também. Jeremy Martin, o Alex Martin é mais velho ainda, também fez primeiro top 10, fez nono. Então, assim, a gente vê que a experiência tá começando a contar mais do que a velocidade, que muitas vezes era um ponto mais forte de uma geração nova, né? Então a 450 eu vou dizer
1: assim que tem que ter experiência pra acelerar bem ela, né? Gente? A 450, você passou por esse processo, os pilotos que pulam da 2 para 1 um, que não tiveram contato, eles vão aprendendo na hora de ficar na primeira etapa. Que é 10 é. minutos, assim, às vezes ele acerta a moto pra ter, ter aquela potência igual a da 250, a moto empurrar todo que é o momento. motor que é motor. É. E aí chegar na hora da corrida Os 10 primeiros minutos é uma beleza Depois que cansa um pouquinho o motor, né? o motor cansa o cara é. Então você, eu passei por esse processo Até eu acertar a moto, demorou um pouco uhum. Então é, Experiência de correr é, eu, Às vezes eu vejo Nossa, mas como que o cara era bem mais rápido Que eu, como que eu venci Daí você vai, Quando você começa a treinar os alunos Igual a gente tem a JME, você vai vendo que eles Cometem erros bobos por falta de experiência é, Total né e agora fica a
0: pergunta, né? o dinheiro faria diferença no que para você?
1: Para mim, acho que para é, eu descansar mais e conseguir treinar mais. Vou melhorar.
0: É, no teu esquema privado, se você tivesse hoje mais 10 pau por mês, no que, que você conseguiria melhorar?
1: Moto, você contrataria ah, um mecânico? Eu con... Vamos lá. Teria outra moto, sei lá? Né? Sim, o primeiro passo era ter uma moto de corrida, um mecânico, eu acho que isso era o principal. Aí outra, mais é mais tempo é, de é, descansar, né? É, igual o Leandro estava comentando antes de comentar o vídeo, ele falou, ah, e aí, como que tá? Eu falei, meu, eu tô trocando seis por meia dúzia. Se isso não acontecer nada, nenhum imprevisto. Um né? brosinho, é, né? às vezes quebra, um, quebra uma biela, quebra um pistão e tal. Aí já pesa no bolso. Claro, vou ter que trocar pistão, vou ter que trocar coelho de comando, vou ter que fazer visão na moto... Isso já tá tudo no Sim, pacote. Mas aí ela já aguenta,
0: tô... né? ela vai umas 30 horas aí tranquila. 30, né? 40 horas você vai fazer. Então, pra primeira etapa do brasileiro, a que você tem que
1: trocar na tua moto? Pistãozinho? É, eu vou trocar um pistão. Embreagem. É, e correndo e comando. Isso é, a gente vai abrir o cabeçote uhum. na próxima semana, vai dar uma olhada, analisar, ver se precisa trocar mais alguma outra coisa. Uhum. É aí, mas isso daí não vai ter como fazer. É, não tem, né? Daí para uma
0: relaçãozinha nova. Então, assim, uma corrida vai custar pelo menos o quê? Cinco pau? 4 pau.
1: Você você, tudo. com tudo, você, às vezes você nem saiu de casa e já gastou mais de mil reais é. Assim. É bem... se tiver que trocar essas coisas na moto, uh -huh. é, é isso dá mais é, é. a gente estava comentando é. do piloto privado e oficial, vamos dizer assim né? É... o piloto oficial já tem tudo as peças, já tem a moto de corrida, né? ele nem, nem se preocupa que vai ter que botar a peça ele lá bateu 40 horas, ele já tem as peças esperando para uhum. trocar, trocar. E, entre outras coisas, quando o piloto é organizado né? tem piloto que não está nem aí, que quando quebra sabe a moto, ele mesma. liga, ah, meu preciso fica lá com a, com a moto parada, mas o piloto organizado, ele já começa a se programar, já tem, já liga o patrocinador, as peças chegam, é, essa é a, é a grande diferença do piloto oficial, uhum. ele já sabe, já chega na corrida, ele não precisa chegar tão cedo que a carreta já tá lá, o box já tá guardado, o piloto privado já tem que chegar mais cedo, pegar um bom lugar para montar, todo montar a toda a estrutura, para também divulgar os patrocinadores, os apoiadores, Uhum. Então, é, são pequenas coisas é, que fazem total diferença. A gente lê o livro do Jeremy McGrath, ele só foi é, perceber isso na hora que ele vi virou o dono da própria equipe, o Chad Reed, a mesma coisa. Uhum. E é estresse, porque é, é uma coisa, quando a pessoa mexe no teu bolso, ela, é, mexe no, quando você mexe no teu bolso, você está se estressando. Quando né, às vezes, é um gasto, é. pô, já gastei 100. Aí mais 100, 100, 100, e meu, não posso gastar mais. É mais 200, Mas... mais 300. É. E você já, tá na, já tu... tá na metade do caminho. Você fala, Agora, não dá para voltar, voltar mais para trás. Então
0: você. Eu é um vai exemplo, né? Tem que fazer mercado para ir para corrida. Sim. Cara, é um saco. Você vai perder uma hora e meia. Daí não, o problema as nem... coisas, é. As coisas, tudo. E assim não vai. Não é nem
1: questão disso. O mais saco é pagar. É. Lá? Tipo, antes, antes eu gastava de 250 a 300 reais. Hoje em dia é 450, 500 reais. É. Um, alimentação só para eu, pro meu pai, para meu irmão. Que é um sistema econômico, é né? Econômico, é econômico. Então, não é. Mas o Carmack falou
0: um negócio interessante. Assim, então. Eles fizeram a pergunta a quantos pilotos na categoria principal, na 450, eles perguntaram no podcast. Eles falaram assim: a quantos vocês acham que sabe apertar uma corrente de 22 pilotos que larga? Eles chegaram num consenso de 2 a 3. Daí ele estava falando sobre teste. Uhum. Né? porque quando você tem uma experiência mecânica melhor, você sabe o que está acontecendo porque só para vocês terem uma ideia o Carmichael, mesmo nos anos ele ganhando tudo ele não tinha mecânico cara. ele que fazia revisão no meio da bateria então ele batia uma puta bateria, fiquei de cara com isso no sol da Flórida, úmido uhum. e ainda ele fazia revisão da moto entre uma bateria e outra e assim, tudo no cronômetro, então isso mostra o nível de condicionamento do cara também né? inclusive até a mesma caminheta que ele teve a carreira inteira dele para treinar ele tem ela até hoje. Até hoje. É isso é legal. Então, assim, ele falou: eu, por entender melhor a parte mecânica, eu conseguia passar para os engenheiros uhum. que estavam conversando a moto. Então, engenheiro de chassi, engenheiro de suspensão e engenheiro de motor. Tá? Então, ele chegava: vou fazer isso aqui, vou fazer ali, tenta isso, tenta aquilo, que vai dar certo. Então, eu acho que esse know-how que você está tendo agora acaba até somando positivamente. Né? Você tem a confiança de que a Sim. moto tá tudo certinho, uhum. já aconteceu comigo, por exemplo, de saltar e acabar a gasolina, né, virar de frente. Uhum. então mais de uma vez. então, todo mecânico falar: "Tá abastecida?" Daí eu, é, o melhor eu perguntar: "Tá abastecida?" E o mecânico fala: "Sim, tá." Abri lá, dá uma olhadinha, opa, não tá. Uhum. Então, por mais que você faça isso, você não tá duvidando da palavra do teu funcionário, tá? Não é. é isso. É você tá se preocupando com a sua vida, porque se acontecer alguma coisa, não é ele que
1: vai estar tá lá no hospital, né? Então, uhum. É... Ah, é, são horas de treinamento tudo né é assim é uma vida dedicada é, né, eu fui ter mecânico quando eu entrei quando estava na Yamaha depois quando tava na Honda eu era meu irmão claro é mas vira e eu sempre, sempre... Ah, uma eu estava... sempre fez, né? É, é uma O, teu pai, teu sim, inteira, o Carmichael também... Ele, tipo, ele não se falar pra ele, ah, troca, trocar uma válvula, sentar uma válvula no cabeçote, provavelmente ele não deve saber. Cara,
0: aqui, pelo que eles falaram, até o, o Martin Davos fazia, chegava os motores da Pro Circuit no começo das 250, era 5, 6 horas. Então, ele sabia colocar, tirar ah, e ah, tal. Mas agora abrir Ah não, novo, não assim, o aí é, é, aí fazer... Sim, aí sim, fazer então, aí é isso, mas
1: é, é super importante isso. É... Vamos dizer assim, a, pro piloto tá, não é que ele ficar mais atento, ele já sabe, ele já sabe, oh, pô, a moto começou a vibrar um pouco a mais, ele tá prestando atenção. Quando o piloto não mexe na moto, ele nem o percebe. Joguinho, né? Nossa, é. a moto tá fazendo um barulhão Ah, é. tá fazendo barulho, nem sabe. Então, é, realmente, igual o Carmack falou, tipo, às vezes quando acontece algum problema na moto, eu já sei quando é um problema, pô, é um problema no motor ou é um problema elétrico. Sim. A moto perdeu potência, puta, é um problema, tá, é problema elétrico, molhou alguma coisa, tipo, dependendo de, da marca, tem um aquele problema específico da moto? Sim, vibração então, na pedaleira, é, aperta a balança. Sim, São então, certas coisas, que você vai aprender. Então é o piloto, o piloto também tem que ser sensível, igual o Anthony, com a gente cruzou a treinando, ele tava comentando que ele teve que montar a moto do zero da Yamaha, quando ele foi andar no Mundial, pro pessoal liberar ele pra.. Que ele, os caras falaram, ah, quem vai ser o mecânico? Daí ele falou, não, eu vou ser o meu mecânico. Aí ah, ele é? tem que montar do zero a moto, tanto que ele a é... A equipe? A equipe oficial, uhum. Tipo, ó, a gente libera a moto pra você, só que você vai ter que montar a moto pra você, vai que mostrar que você sabe montar a moto. Tem então é uma coisa, você Todos mostra... Todos os pilotos fazem isso? Não, os outros pilotos tinham mecânico, ele <risos> não tinha, entendeu? Então, já que você é um mecânico... É, né? já que você é mecânico, você vai ter que mostrar. Sim. Ou, por isso eles iam chamar o mecânico o mecânico montar a moto e eles verem. Então, é, é, acho que esses ajustes finos fazem total diferença. É, não só em cima da moto, fora a moto, quando acontece alguma coisa, igual realmente quando o Carmichael hum. é, fala que ele já sabe. O, o, o preparador chega pra você: Ah, o que, que você achou da moto? Ó, é tal, tal, tal. Achei, ó, mudou isso, isso, isso. Hum. Aí o outro cara: Ah, não sei. A moto tá meio tá estranha. Logo é,
0: mal que ele tá ruim. Não sei. não sei.
1: Não sei. É igual eu tava, eu fui na, tava na gringa e mexia. Os caras falaram, ah, E aí, que acharam da Kawasaki? Com, é, qual que é a comparação com a Yamaha? Falei, cara. A única coisa que eu estou estranhando bastante, eu, tô, tô, eu tenho que flexionar mais os joelhos. A, a diferença da, da pedaleira para o banco é menor do que da Yamaha. Então eu tenho que fazer mais força para ficar de Mas pé. Mas está tá embaixo? Está embaixo.
0: Então eu você que vai a sentir. A era mais alta. Não, porque eu já Não, não, não tava
1: a Yamaha mais alta. é mais alta. É o meu chassi da 250 ou já ando. Sim, sim. Mas a Yamaha é mais alta. O banco pro Eu achava que o, a pedaleira era mais alta. Ah, não. É,
0: mais baixo. Eu flexionava que bem é mais as pernas. Que é uma coisa que eles falam até lá fora, entendeu? Que uhum. o triângulo de pilotagem,
1: a pedaleira, a banca, guidão, não. é menor. É, é. Eu, tinha que, eu tenho que flexionar bem mais as pernas. Tanto para fazer curva, eu estranhei um pouco. Até ajustar o freio traseiro, eu tive que ajustar bastante. Uhum. É, a Marro usava um pouquinho mais alto. O, né, a cavazaga eu tive que deixar mais baixo, porque eu estava na, é, na ponta pedaleira. Eu fazia curva, às vezes eu precisava frear, não achava o freio traseiro. Hum. Fregar muito alto, entendeu? Então o é, cara vai é... ficando velho e já não acha mais nada. <risos> então, é, acho que é, é o feeling de piloto a piloto. Claro. É teste, é uma coisa de suspensão também. Às vezes eu va... Não que eu vacilava, às vezes, ah, eu mexi, às vezes, eu, puta, eu já mexi, mas não insisti. Hoje em dia eu tô insistindo mais, como mudou para showa, é o feeling da suspensão, eu mexia, e não dava resultado. Mas a
0: gente andou muitos anos de showa na Honda, né? Sim. Você não se sente mais confortável, não?
1: Eu, achava, eu sempre achei a chuva melhor, tanto que pra a maior eu senti mais confortável. Mas da Kawasaki, a suspensão veio muito parecida com lá fora. O retorno é bem é, lento, a gente diz, né? Ele passa muita porrada. Então, até eu, eu entender a, qual parte que era a parte do retorno e a da compressão, é, demorou esse toque. Eu tava fechando, tipo, pensando que ela tava mole, fechando a compressão e abrindo o retorno. Uhum. Pra ficar um pouquinho mais confortável na pisadura, normalmente a gente faz isso. E estava ao contrário, o, a compressão estava muito dura e o retorno muito rápido. Daí a gente mexeu tudo, aí eu comecei a trabalhar o contrário. Aí o resultado começou a vir. O pessoal
0: sempre me manda pergunta, né? Como acertar a suspensão? É o que o já acabou de falar, se você não mexer e testar. Você não vai saber, você vai sentir a diferença. Abre quatro, cinco cliques para um lado. Opa, piorou, então você sabe que é para o outro. E aí você vem afinando. É. Sempre exagera e depois vem uhum. voltando um pouquinho. E sempre um parte tempo... do meio também, né? É, sempre do, do meio até o que vem uhum. no manual, né? Tem o um SAG recomendado, é só vocês pararem de ser preguiçoso e destrinchar um pouco lá. Olhou, beleza, põe no meio. E dali você sai mexendo. O que eu sempre fiz, que o dia provavelmente tem, chegaram numa pista muito esburacada, que eu sempre estava acostumado tal andar, Fazer o acerto, esse era o meu acerto base por ano. Às vezes na drena da prova, tá? você fica meio perdido. Então eu falava uhum. para o Lucianinho, né? que é teu mecânico também, né é, volta no acerto base. Então ali, por mais que não tivesse 100%, eu sei como a moto vai reagir. Porque muitas vezes mais importante do que a moto estar tá perfeita é você saber como ela reage. Uhum. Mas é isso aí, Jezinho, para não, não estender muito, nem sei quanto tempo já deu, mas o Jezinho vai estar tá competindo esse ano, vai fazer algumas etapas ou todas do moto?
1: Do Brasileiro de Motocross vou tentar fazer todas, é, hum. conforme eu vou me sentindo. As duas primeiras tá, vou fazer 100%. Que é? Fábio é, Varela é. e Ibirubá São dois finais de semana seguidos. Onde é Birubá? É no Rio Grande do Sul Rio também. Do Sul, então. então, fazer essas duas primeiras etapas. É, o a Arena parte, também já é dá campeonato. O Rio Arena mesmo. é no final do mês também que vem. Hum. Então, vai, vamos dizer assim, vai, vai ser bem corrida o próximo mês. Então, a partir dali, a gente vai... Vamos, vamos ver onde está o Jean Ramos e, dali pra frente, caminhar pra frente. O seu Jean está indo nos treinos?
0: Tá, tá, tá. Agora o Jean vai pra frente. Eu vou é. gravar ainda, vou pegar um dia, assim que não esteja vendo. Na hora que ele né? fechando o caroço com o Jean... Com o Jean sim, né? Vocês olham aqui da risada, só funciona no esporra, galera. Eu é já aprendi algumas vezes, ó. Tá é melhor nada. agora, Jean? Não.
1: Tá. Eu sempre... Claro que... Já. Você... É sempre... verdade. Não, não, não. Abre o fui... coração. Você falou ah, que abriu o coração. Não, eu, abri... eu nunca fui aquele cara que você precisava cagar pra fazer alguma coisa, cagar na cabeça, vamos dizer assim. Mas o meu pai, ele sempre foi autêntico, assim, ele sempre. Autêntico da... é uma boa definição. É. Ele sempre era cara. Não cara feio, mas ele sempre cobrava o melhor Conta o que tá ruim? não meu pai, eu vou contar essa história pro Leandro, eu até, eu falei, até foi com ele também, meu pai foi trabalhar em outra cidade, então ficou eu e meu irmão em 2006, 2005, a gente treinava eu e meu irmão, então meu irmão tinha uma outra abordagem comigo, Sim. e daí eu, um dia treinando na chácara do Leandro e então, tal, eu falei, porra, dá até saudade ele falou isso, o Jonas e tal, eu falei, ah, vocês dão saudade dele, né, ele falou, chegava aqui, ó Tá tudo tu ruim, tá ruim, pai. Ontem
0: tá ruim, pai. Tá tudo uma
1: bosta. Mas <risos> ali, 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 tá pior.
0: É, então... mas eu presenciei essa cena a onde tá ruim, pai. Tá tudo uma <risos> merda. <risos> mas aquela curva, é aquela. <risos>
1: Então o Seu José é a peça-chave fundamental na né? engrenagem. Mas é, eu sei, eu vamos dizer assim, ele e meu irmão é o meu porto seguro, assim, tipo, eles nunca pegaram e falaram, ah, tá bom, e tava, tava muito ruim, entendeu? Eles Sim. sempre foram Não pra... passa pano, né? Não, <risos> lá em casa é difícil ter um que passa pano, então até as, é. a, a, essa metodologia, meu irmão, leva muito a... A ferre os alunos também. Porque a gente sim. quer o melhor, né? sim Porém, a gente Nem tá... todo mundo tá pronto pra pagar o preço. Né? É, pagar o preço e escutar é. a verdade, né? Então, pra mim, quando eles falam tá bom... falar mas machucam
0: hoje. É... Nossa geração era
1: diferente. Né? Então, quando eles falam que tá bom, eu vou embora, saio do treino satisfeito. E, às vezes, e quando eles falam que tá ruim, aí o bicho pega. E eu também... O meu irmão sempre foi uma pessoa que aceitou, né? Baixava a cabeça e o seu Jonas falava e... Ele baixava nele, é, né? A varela, né? Baixava... E eu não, eu já ergui a voz e... A gente, se... a gente nunca né? chegou a brigar, nada, né? assim Mas sempre tinha esse conflito, de não de pai e filho, mas de treinador e, e atleta. Eu né? vou gravar. <risos>
0: É isso aí, galera. Segue o Jezinho lá no Instagram, no YouTube também. Tá fazendo uns videozinhos? Não,
1: tá, tá bem corrido. Cadê, cadê o sobrinho, Caio? Então, o sobrinho voltou... É, voltaram as aulas presenciais, é. ele voltou pra faculdade e perdeu o... O, o, o <risos> Então, vou, vou escalar o Leandro Silva quando estiver na pista. Vamos, vamos. O Juliano <risos> não filma? Filma, mas ele tem que ir dar aula também, né? Tem que dar, dos alunos, né? tá <risos> tem
0: que dar só... a placa, né? Uhum. Então,
1: <risos> tem que pôr estar... a GoPro no
0: peito dele, velho. É, resolvido. É, mas
1: isso aí vai ser engraçado. Qual que é o teu Instagram já? Faço pra galera. G. Ramos 10 e no YouTube gRamos10. A galera já tá acostumada, já. Isso a aqui é figura nem a premiada do Figura carimbada já. <risos> não, a galera sempre pede o Denis, né? Fala, Cara,
0: o Denis não acompanha nada de prova né? Não, o
1: Denis vem aqui assistir só uma super
0: clássica no celular. No cara. celular
1: vendo Fórmula 1 um e futebol lá. É. Ah, não, acontece uma coisa dele. Puta que bosta, hein? Não, eu falo, você viu a passada, Deus deles. Nossa, é realmente foi,
0: incrível. <risos> na, 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 Valeu,
1: galera. Um abraço. Quando we all give the power, we all give the best. Every minute, half an hour. Don't think about it.